1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Sucesos 101.7
2: Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas
1: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia A la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir
2: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en
1: esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con los correos, con sus correos, a las casillas
2: ramirodiez radiosucesos.net o Reina arroba radiosucesos.net
1: en twitter dos cuentas arroba reina victoria DZ, o arroba ramirodiez
2: instagram mi cuenta personal arroba reina victoria 10
1: en facebook muy simple nos siguen simplemente valga la redundancia como con cierto sentido
2: y gracias también a estas empresas
1: Gracias a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Buena idea, buena idea cambiarnos a NetLife. Y nos acompaña también, por supuesto, el Banco del Pacífico. Recuerden que los que somos clientes del Banco del Pacífico, los que tenemos la fortuna de ser sus clientes, sabemos de su extraordinaria calidad. Por eso nuestra propuesta es que empiece el año, empiece el año tranquilamente al día con los prediales y hágalo todo de manera fácil y de manera rápida sin salir de su casa con banca virtual intermático de Banco del Pacífico y todo lo podemos diferir a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacific Card recuerde Banco del Pacífico innovando desde 1972 así que tenemos todo dispuesto doña reina Victoria cómo estamos con los temas para hoy
2: Apenas vamos a revisar los mensajes que nos han enviado nuestros queridos amigos.
1: Apenas, no, porque yo sí ya había revisado algunos, ¿eh? Así que... <risa>
2: <risa> Pero no los míos. <risa>
1: Muy bien. Así que ya tenemos eh, algunos mensajes aquí pendientes. Al frente encontrarlos el doctor Giovanni Córdoba. Y vayamos con la primera propuesta musical y nos vemos en un momento.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz... Este país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Queremos agradecer a la revista Ecuador Tierra Incógnita. Nos han hecho llegar esta publicación número 121, Microbios, el, asom el asombroso mundo de virus y bacterias. También aquí hay un artículo sobre historias de la viruela, 1842, fiebre amarilla en Guayaquil, una revista muy completa. Ya vamos a revisar cada uno de estos artículos. Mil y un gracias por habernos hecho llegar esta revista Ecuador Terra Incógnita.
0: Con cierto sentido.
2: Arrancamos ya con todas sus propuestas, queridos amigos. Por acá nos preguntan por el origen de la palabra Ecuador. Esta, este término que... que es nuestro nombre aquí en el Ecuador, nuestro gran orgullo... ...porque en 1830, cuando este país se independizó de la Gran Colombia... ...pasó a llamarse Ecuador. Enseguida podríamos ver el origen de la palabra Ecuador.
0: Con cierto sentido.
2: Nos habían preguntado por el origen de la palabra Ecuador... El, ...esa palabra que es nuestro nombre... ...este pequeño país del, del Pacífico Sudamericano... ...que es tan bello, tan diverso... ...se llama Ecuador. El Ecuador también es este círculo perpendicular... ...que está perpendicular al eje de la Tierra... ...en donde los días tienen la misma duración... ...que las noches a lo largo de todo el año. En cambio, en geometría... Ecuador es esta esfera que rota sobre un mismo eje. Es la circunferencia que está formada por estos puntos de la superficie que están a una misma distancia desde ambos polos. Y esta palabra ecuador viene del latín, viene de los términos aecus, que quiere decir igual, y del verbo latín aequare, que quiere decir igualar. Entonces, en latín, aequatoris, era el nombre de un aparato que era utilizado para verificar el peso de las monedas, así como también de la calidad del metal con que estaban hechas. Hasta allí lo que podríamos comentar sobre el origen de la palabra Ecuador.
0: Con cierto sentido.
2: Mucha variedad de temas que ustedes nos han propuesto, queridos amigos, por acá nos escribía don Santiago Torres, él nos dice que estamos acompañándolo mientras él se moviliza en toda la congestión en nuestro bellísimo centro histórico. Al mismo tiempo nos escuchan... En Medellín, Colombia, Mónica Cardona, don Jorge Mario Vélez. Muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que puede estar. Así como también está doña Mónica de Los Ángeles, doña Olga Guerrero, Nancy, con su bellísimo hijo. Mil y un gracias, queridos amigos, por estar. Ahora, entre esas propuestas, ¿qué tenemos por acá? Selección natural, ¿cómo explicarla? Por acá, don Bolívar nos pregunta por Henry Miller... También nos habían preguntado por genética, astronomía, mucha, mucha variedad, queridos amigos. Así que les propongo que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook como Concierto Sentido, Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ, Y también en Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez.
0: Con cierto Sentido
2: Acabamos de recibir una llamada con una propuesta sobre el lenguaje, diferencias entre herencia y legado, cuál es su correcto uso, patrimonio, origen de este término, qué quiere decir o qué es un certificado patrimonial en todo caso. Vamos a ver dentro de poco este tema, porque hace poco ya estábamos centrados en el lenguaje. Ahora saltamos a la teoría de la evolución. Justamente, un muy apreciado oyente de este espacio, don Jorge, nos preguntaba por la selección natural, ¿cómo la explicamos? La selección natural es quizás uno de esos puntos fundamentales de toda la teoría de la evolución que fue presentada por Darwin. Esto sucedió en 1858, es decir, que ya han pasado algunos años desde ese momento, y... Es un descubrimiento y es un gran mérito haber creado toda esta teoría evolutiva que nos permite comprender el mundo en el que estamos. Es más, uno de esos elementos asombrosos que tiene la mente humana justamente es poder centrarse en estos detalles. Es cuestionarse, preguntarse por qué estoy aquí, cómo es posible que mm, ciertas especies tengan varias... Mm, similitudes. Los perros tienen ojos, tienen dientes. Nosotros también tenemos ojos y tenemos dientes. También tenemos extremidades para movernos. Lo mismo podría suceder con un gato. Entonces, resulta verdaderamente asombroso, extraordinario que podamos hacernos estos cuestionamientos. Pero bueno, en todo caso, volviendo con la teoría de la evolución y con la selección natural que definitivamente... Es uno de los pilares fundamentales de esta teoría. Para comprenderla, quizás nos podríamos centrar en estas tres premisas que son obligatorias para que un proceso de selección natural, que fue explicado por Darwin y también por, por, por Wallace, tengan sentido. Dentro de poco vamos a ver cuáles son estas tres premisas de la selección natural.
0: Con cierto sentido.
2: Nos habían pedido que viéramos brevemente de qué se trata la selección natural. Básicamente lo que implica este proceso de selección natural es que la naturaleza, con todos sus procesos, complejidad, con su química, biología, anatomía... <risa> Elige cómo se reproducen los organismos de acuerdo con sus propiedades para poder favorecer una adaptación que finalmente deriva en la evolución de las especies. Entonces, lo que nos dijo Darwin y también Wallace sobre las, la, la selección natural es que era necesario cumplir con tres premisas para que se diera este proceso. La primera nos dice que todos los individuos de una especie o de una población son distintos. Es decir, que no todos los ejemplares de una misma especie son idénticos, aunque se parezcan mucho. Podríamos pensar quizás en todos los caninos... Todos los canis familiares, familiares no son idénticos, cada uno tiene sus diferencias, así como los seres humanos. Somos una especie más que también presenta sus propias particularidades. Algunos son altos, otros son bajos, algunos son rubios, otros morenos, mmm, algunos son más grandes, más pequeños. Esa es la primera premisa de la selección natural. La segunda nos dice que el entorno y las circunstancias no pueden soportar que todos los individuos se reproduzcan de una forma desmedida, así como son potencialmente capaces de hacerlo. Es decir, como no existe el tiempo, ni el material, ni los recursos necesarios, no podemos reproducirnos de una forma exagerada. Cada uno de nosotros fabrica muchas más células de reproductoras de las que son realmente necesarias. Entonces, esa reproducción se convierte en algo mucho más complejo, porque no todos los óvulos ni todos los espermatozoides van a ser aprovechados en, en, en la vida de ese individuo o de esa especie. Es probable que muchos de esos individuos no lleguen a utilizar en ningún momento... ...un óvulo o un espermatozoide. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que cuando nos reproducimos... ...existe una reproducción diferencial entre los individuos. Es decir, que va a haber una selección en ese proceso reproductivo. Va a haber ciertos individuos que por sus características por su composición genética, se van a ver favorecidos, se van a reproducir. Y esto sucede porque en cada uno de nosotros hay un... ¿cómo podríamos llamarlo? Un ente. Hay un ente que nos controla, que va mucho más allá de nuestro entendimiento en algunas ocasiones, que es el ADN. El ADN muchas veces dicta en nuestras vidas, decide por nosotros, aunque no seamos realmente conscientes de aquello. Bueno, me estoy prolongando mucho, todavía nos queda una tercera premisa que la vamos a ver a continuación.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a ver las tres premisas de la selección natural, hasta ahora teníamos dos vistas, nos habíamos referido al entorno a las diferencias que existen entre individuos que no todos son iguales y la tercera premisa nos habla sobre la herencia nos dice explícitamente que hay algunas características de los individuos que van a ser heredadas los hijos se parecen a los padres porque han sido fabricados con ese mismo ADN si es que quizás los padres tienen los ojos claros, es probable que los hijos también los tengan. O si es que un oso tiene una trompa muy larga para poder acceder a ciertos sitios donde hay mayor alimento, lo más probable es que esos hijos tengan esa misma esa misma figura, hayan sido formados con esa misma cadena de ADN. Entonces, lo que nos dicen estas tres circunstancias es que existen ciertas características que en un momento dado pueden llegar a desaparecer. Esto quiere decir que hay individuos o especies enteras que van a perdurar, que van a mantener su presencia por esta adaptación que han sufrido, mientras que otras no, porque hay ciertos rasgos que no convienen tanto en un entorno ...y por ese motivo lo mejor es desaparecer. Podríamos pensar en un tipo de mosquito... ...que tiene la trompa muy, muy larga. La, está diseñada de esa manera... ...porque tiene que acceder a, a la pepa de la fruta... ...porque es allí donde hay una mayor concentración de carbono. Anteriormente existían tres tipos de ese mismo mosquito. Unos tenían la trompa larga, otros la trompa mediana... ...y otros la trompa muy pequeña. Las otras dos especies desaparecieron porque esa trompa pequeñita les implicaba un desgaste de energía enorme para poder acercarse a esa pepa, para poder conseguir la dosis adecuada de carbono. Entonces, el vencedor, el que logró quedarse aquí en este mundo, fue el mosquito con la trompa más larga. Ahora, si es que estas condiciones de vida cambian totalmente y ya no es necesario buscar la dosis de carbono en la pepa de una fruta, sino que se encuentra en la superficie, de la, en una cáscara, quien va a desaparecer es el mosco con esa trompa más larga, porque los papeles se van a invertir, y va a ser ese mosquito con trompa larga el que va a requerir un esfuerzo mayor, se va a deshidratar porque no va a poder acceder de, la igual, for de igual forma como los otros mosquitos, y por ese motivo, existe la selección natural. Así funciona. Algunas especies perduran su existencia porque sus características hacen que ellos se reproduzcan de una mayor manera porque tienen una mayor posibilidad de sobrevivir. Creo que podríamos dejar allí todo este tema de la selección natural, que es... Um, una consecuencia. No es exactamente un mecanismo, sino una consecuencia en donde determinadas características son seleccionadas a favor de las especies. Enseguida continuamos con otros temas, queridos amigos.
3: A esta hora, recuerde que la experiencia es algo que nos permite reconocer un error cuando lo volvemos a cometer.
1: Un momento para la historia y las noticias... ...del mundo de los animales... ...nuestros hermanos... ...en el año de 1641... ...la colonia estadounidense de Massachusetts... ...fue la primera en promulgar... ...los derechos de los animales convertidos en leyes... ...en Inglaterra los puritanos también crearon... ...leyes de protección animal... ...ellos interpretaron el concepto de... ...dominio sobre los animales... ...como una tarea de compañía responsable... ...y no de posesión del animal.
4: Los otros animales... ...nuestros
2: hermanos.
3: Con cierto sentido.
2: Don Felipe Ramos nos había preguntado... ...por los términos herencia y legado... ...cuáles son sus diferencias... ...vamos a ver término por término... ...primero vamos a centrarnos en legado... La palabra legado tiene diferentes acepciones. La primera podría referirse a la antigua Roma, a este representante del emperador en las provincias del imperio. También puede significar en la antigua Roma el jefe o la cabeza de cada legión. Otro término, otra, otro significado nos dice que es una persona enviada por una alta autoridad para tratar un negocio. Y este término legado proviene del latín. Su etimología viene del latín legatus, que es el participio pasivo de, del verbo legare, que quiere decir legar. Normalmente este vocablo se refería a un cargo o a un oficio o quizás algún algún tipo de actividad del tipo eclesiástico que se realizaba porque era una delegación del sumo pontífice. Ahora, este término, legado, también es utilizado en el ámbito legal. Justamente es una disposición legal formal en la que un bien o parte de un conjunto de bienes pasan a manos de quien ha sido incluido en un testamento. Y esa decisión tiene que ser respetada por el heredero o por los herederos. Enseguida nos centramos en el término herencia.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: Teníamos pendiente ver el término herencia, cuál es su origen etimológico Y herencia, así como legado, también viene de latín Viene de aherere, que quiere decir estar adherido Al igual que el término legado, también tiene más de un significado Herencia puede referirse a este conjunto de bienes, derechos O tal vez obligaciones que alguien cuando fallece transmite a sus herederos. Por otra parte, es justamente este conjunto de características a las que hacíamos referencia hace un momento que los seres vivos reciben de sus padres. Toda esa carga genética que nosotros tenemos es una herencia que nos han dejado. Por otra parte, la herencia también son estos rasgos que pueden ser científicos, morales, ideológicos, que quizás han estado presentes en el seno familiar. Podríamos pensar en una familia que, no sé, que siempre ha sido mm, comunista. Y entonces todos los descendientes, los continuadores, deciden mantener esa misma línea. Por otra parte... En la herencia también están todos estos rasgos o circunstancias culturales, sociales, económicas que marcan la historia y que se convierten en una herencia. Hasta allí lo que podríamos comentar sobre herencia y legado.
3: A esta hora recuerde que para alcanzar una meta distante hay que dar algunos pasos grandes, pero en especial muchos pasos cortos.
2: Lo más parecido que yo conozco a la bondad y al amor incondicional es un perro.
3: Y hay gente capaz de hacerles daño.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias a don Georgie Garzón por su generoso mensaje También muchas gracias a doña Magdalena Saltos que nos ha escrito en este momento Y también gracias a la propuesta de don Santiago Torres Que él no solicitaba este tema musical o La podemos encontrar en diferentes versiones Pero me gustaría traducir brevemente un fragmento de este tema musical Que es muy bonito, es muy alegre Cuando inicia la canción el cantante, básicamente lo que hace es narrarnos este paseo que se da por una avenida y este ser va con el corazón abierto a lo desconocido. Justamente la canción nos dice Je me sur le à Yo paseaba por la avenida con el corazón abierto a lo desconocido. J'avais envie de dire bonjour. Tenía ganas de decir hola a n'importe qui. Ah, no importa, ah, sin importar a quién y, y n'importe qui se toi, no importa quién seas tú y je dis ni n'importe quoi y yo te digo cualquier cosa il suficiente de te parler bastaba con hablarte pour te apprivoiser para domarte es una canción muy alegre, muy bonita que nos transporta hasta les champs de hasta los campos delicios allá en Francia
3: con cierto sentido
2: Decíamos, queridos amigos Que otro muy apreciado oyente De este espacio nos había preguntado Por la genética Genética, mutaciones Son estos términos Muy recientes Y que nos han Develado Eso es Parte de los misterios, de los enigmas De nosotros como seres humanos De la vida en general Porque en sí somos vidas somos vida, cada uno de nosotros lo es. Stalin, Santiago, Doña Carla, Juan Carlos, Rafa Proaño, Dani Herrera, Andrés Mendieta, cada uno de nosotros es vida. Y cada uno de nosotros también está empeñado en sobrevivir. A veces parecería que esa búsqueda de la supervivencia se da de una forma mecánica, otras veces nos parecería que nosotros tenemos el control sobre esa toma de decisiones para sobrevivir. Pero al parecer, lo que nos ha dicho la ciencia hasta ahora y todos estos términos recientes del ADN, la genética, las mutaciones, que estamos muy equivocados, <ríe> que en realidad nosotros no controlamos la totalidad de nuestras decisiones. Esto nos llevaría a pensar si realmente somos páginas en blanco, si nacemos de una forma o nos hacemos en ese camino, si es que mmm, la longevidad, por ejemplo, es una herencia o no. Es decir, todos estos estudios de recientes nos llevan a preguntarnos por qué o cómo. ¿Por qué no plantearse la posibilidad de que una carga genética pueda influir sobre nosotros? Que sean los genes los que nos condicionan a actuar de una manera u otra. Definitivamente no podríamos dejar de lado toda una serie de elementos de procesos como el ambiente, la alimentación, la cultura, si es que consumimos alcohol o tabaco. Están allí esos elementos, pero al mismo tiempo... Tendríamos que preguntarnos, estamos condicionados desde que nacimos por esa herencia que nos han dejado nuestros padres y también por el entorno, y es esa misma herencia la que nos lleva a actuar de una u otra forma en todo este camino de la vida. Esto se los pregunto a ustedes, queridos amigos. Ya saben que pueden respondernos a través de redes sociales. Facebook, con cierto sentido. Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina DZ, Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Y quienes prefieren no utilizar redes sociales, pueden hacerse ese mismo planteamiento. O pueden hacer en solitario, con la familia, con los tíos, los primos, los sobrinos, los hijos. Preguntarse por qué. Porque es importante la herencia familiar, y si es que realmente toda esa herencia genética nos condiciona y nos predispone a actuar de una u otra forma.
3: A esta hora, recuerde que muchas veces las mejores historias de la vida son las que no se pueden contar.
1: ¡Viva con ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites
4: Una mañana invernal del año 1900 Una niña de 11 años fue acusada de manera injusta de haber robado algún libro de su escuela
3: La niña se defendió y demostró que nada tenía Pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad colectiva y una compañerita suya la insultó por no tener padre Y le arrojó una piedra
4: Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva Y ante la lluvia de insultos y piedras La niña huyó de la escuela para no regresar jamás
3: Era mentira que hubiera robado algo Pero era verdad que ahora no tenía padre Alguna vez lo tuvo Y se llamaba Jerónimo Godoy Maestro de escuela, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía tres años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga.
4: Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena y premio Nobel de Literatura.
3: Era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado para Latinoamérica. En su discurso, Gabriela Mistral dijo
4: El espíritu universalista de Alfred Nobel estaría contento De incluir en su obra protectora a la vida cultural del hemisferio sur del continente americano Tan poco y tan mal conocido
3: Gabriela Mistral, la gran poetisa La que cantó a la naturaleza, a la vida y al amor La que dijo
4: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos Besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos, verdaderos
3: Lucila Godoy Alcayaga Más conocida como Gabriela Mistral Nuestro primer premio Nobel de Literatura Estaba naciendo un día como hoy 7 de abril de 1889 Feliz cumpleaños Gabriela ¡Chilena de toda América!
1: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Si en el crepúsculo... El sol era memoria Ya no me acuerdo
3: En pocas palabras La poesía dijo
4: Si en el crepúsculo El sol era memoria Ya no me acuerdo
0: Con cierto sentido
2: Gracias, queridos amigos, por todas sus respuestas. Justamente nos estábamos preguntando si es que nacíamos o nos hacíamos de una u otra manera. Si es que ya veníamos con determinados comportamientos de fábrica, como si es que nos hubiesen ingresado allí un microchip en nuestro cerebro, o si es que había diferentes elementos que nos con, que nos permitían cambiar en ese proceso de la vida y que nos hacían actuar de una u otra forma. Justamente Don Felipe nos decía, que la respuesta es sí y no, y claro que sí, está allí la carga genética que nos predetermina a actuar de una u otra manera, a buscar ciertos objetivos en la vida, a tomar ciertas decisiones, y por otra parte está todo el entorno que nos condiciona, todo el bagaje cultural, económico, social, que por supuesto también nos moldea de cierta forma, Vamos a tener que ponerle un alto a este tema genético porque estamos atrasados con nuestra entrevista de hoy. Nos estará acompañando el, el maestro Luis Moscoso, así que dentro de poco volvemos con el maestro Luis Moscoso. Con cierto sentido. Esta tarde nos acompaña el maestro Luis Francisco Moscoso Gallardo Él es pintor y poeta ecuatoriano, muy prolífico y es un verdadero gusto tenerlo en este espacio y conocer sobre sus diferentes proyectos Bienvenido maestro Luis Francisco Moscoso
5: Gracias Reina Victoria eh, Es un honor para mí estar en su programa y poder compartir eh, muchas cosas de mi persona, de mi arte
2: el honor es nuestro, y es una verdadera alegría poder conocerlo, su trayectoria que es tan extensa, porque son ya ya décadas dedicadas al arte.
5: Sí, exactamente. Llevo más de 35 años ya entregado por entero al arte, donde soy un pintor muy prolífico, que he producido miles de obras, en sus diferentes técnicas y su cor. Igual manejo la acuarela, el lápiz carboncillo, el óleo, pero en lo que más me especializo es en el acrílico, ya que mis eh, creaciones de tipo contemporáneo son, están hechas de estas, pero incluyendo muchos materiales que son poco convencionales al arte, no porque me adentro en el arte contemporáneo
2: casi siempre lo que nos sucede cuando pensamos en los artistas, es ¿cómo? ¿Cómo nace esa pasión por las artes? ¿Cómo se descubre un artista?
5: Eh, bueno, en mi caso, ya muchas veces lo he dicho, eh, esto nació conmigo, ¿no? Desde muy niño, eh, como que ya tenía esa predisposición para coger los lápices de colores, las pinturas y era mi pasión desde muy niño ya desde la escuela comencé a sobresalir eh, haciendo dibujos para periódicos murales y más y en el colegio me fui adentrando eh, donde ya comencé a ver que esa era mi pasión posterior y, me, y para dedicar y volcar mi arte para toda mi vida Bueno, y
2: ahora nos dice que está dedicado enteramente al acrílico ¿Por qué ha decidido esta técnica? ¿O por qué ha sido esta técnica la de su predilección.
5: Sí, bueno, eh, la del acrílico porque es muy versátil, ¿no? En mi caso, yo utilizo el acrílico en técnicas mixtas, ¿no? Primero, los lienzos, los trabajos míos, eh, los texturo. Eh, de eso, dentro de la textura utilizo muchos materiales como la resina, el acerrín, el polvo de mármol, la arena inclusive eh, ahora estoy utilizando muchos otros materiales que se vuelven muy volumétricas eh, las estoy perfectivizando mis cuadros utilizando cartones, piolas y otro tipo de materiales ¿no? pero el acrílico, el momento de, de crear eh, ya tengo una superficie, como quien dice, ya preparada y en cuanto a la versatilidad me gusta por su secado rápido, su vivacidad en sus colores. Y una de las cosas que me decidí por esta técnica es que cuando yo pintaba el óleo era muy alérgico. Entonces el material del óleo para mí es muy tóxico. Entonces el, el acrílico fue un medio que le conocí a través del maestro quiteño Antonio Arias que con él recibí un curso y pude ver la versatilidad de estas técnicas lógicamente cada artista eh, después nosotros la usamos ya de una forma muy personal y única
2: es decir que usted ya ha encontrado su estilo, la esencia propia del, del maestro Luis Francisco Moscoso ¿en qué momento se atrevería a decirnos usted que ya encontró esa madurez artística.
5: Sí, bueno, eh, eso fue a través del tiempo que realmente me fui inclinando por ciertas temáticas, ciertas propuestas, ciertos conceptos, y al hacer el camino uno se mete como en un laboratorio para ir probando materiales, para ir probando técnicas, para ir probando propuestas. Y de todo esto sale un conjunto ya de una madurez artística eh, En diferentes eh, manifestaciones y en diferentes eh, propuestas que, que estoy haciendo no Entonces eso ya como que en, eh, en mi andar nace esa madurez Y me volco por completo al arte, eh, digamos así, si bien soy versátil desde un paisaje una acuarela, un retrato pero lo mío es la creación dentro del arte contemporáneo ¿no? entonces ahí estas propuestas que estoy haciendo eh, justamente rompen con todos los esquemas de ciertos pintores que se dedican a hacer cosas tradicionales entonces yo siempre estoy en una búsqueda constante como decía Picasso y ¿no? eh, yo pinto lo inverosímil, decía él, porque lo, o sea, lo cotidiano, lo fácil que uno quiere poner, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero cuando uno se adentra en el mundo del arte pictórico, eh, siempre uno debe estar apreciando a los grandes creadores contemporáneos a nivel mundial. Cuando he visitado Nueva York, Miami, he estado en los grandes museos, y justamente ahí es una fuente de inspiración y para comparar lo que uno está haciendo a través de su propuesta artística.
2: Ahora usted nos ha dicho que se mantiene en una constante búsqueda del arte, del estilo, del manejo, y nos preguntamos, ¿qué ha sucedido en estos tiempos pandémicos? ¿Se ha frenado esa producción artística? ¿Se ha visto tal vez muy golpeado o quizás... Toda esta situación de la pandemia, del confinamiento, ha modificado su forma de hacer arte.
5: Sí, justamente, cuando empezó la pandemia, yo soy uno de los artistas que más motivación todavía me da y he estado probando nuevos materiales en las diferentes propuestas artísticas que, lógicamente, he hecho una producción tremenda, ¿no? todo lo que he producido hasta aquí, fuera de ciertas obras para la venta, bajo pedido, que también he tenido, eh, he estado produciendo en mis diferentes temáticas, ya sea en la serie espacial cuántica, ya sea en los rostros personalísimos de las ternuras, ya sea en la serie erótica, también que tengo una serie, serie muy vasta, he producido una cantidad de obras que realmente quisiera mostrar aquí en mi país, mostrar al mundo a nivel internacional, porque es una obra grande y vasta que podría albergar cualquier museo.
2: Esto tal vez querría decir que próximamente vamos a poder apreciar su obra en una exposición, aunque sea de forma virtual.
5: Sí, eh, justamente eh, ahorita los espacios un poco todavía se encuentran cerrados, pero eh, quiero comenzar a hacer unas exposiciones virtuales para dar a conocer mi trabajo, mis propuestas, eh, las últimas eh, creaciones que he realizado con diversidad de materiales, que son muy conceptuales, eh, eh, rompen con todo esquema del arte tradicional, y justamente ahí está el éxito del que busca, porque así mismo Picasso decía, yo no busco encuentro ¿no? Entonces, eh, cuando un pintor es muy creativo, en este caso como, eh, como yo... Eh, nunca me encierro fácilmente en una sola propuesta artística y en una sola técnica sino que mi evolución es constante ¿no? eh, tengo tal fuerza eh, tal creatividad que no paro y siempre lo que estoy produciendo no me repito a mí mismo sino que doy de lo mejor de mi creación artística
2: muy bien esto Ahora, esto quiere decir que próximamente estaremos muy atentos a sus noticias, a disfrutar de su obra y al mismo tiempo nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la entrega hacia el arte, por qué deberíamos entregarnos a este oficio, apreciarlo, crear, por supuesto, pero al mismo tiempo también valorarlo.
5: Sí, bueno, eh, si nos ponemos a conceptualizar lo que es el arte, el arte es todo en la vida, ¿no? Eh, Dios es nuestro máximo creador, nosotros somos co-creadores, también podemos crear muchas cosas en diferentes facetas. Habrá gente que le gusta escribir, gente que le gusta la poesía, gente que le gusta esculpir, gente que le gusta pintar, crear y así muchísimos, no solo dentro de las artes, sino que dentro de muchos ámbitos, el ser humano es muy creativo, ¿no? Entonces, es muy importante porque la creatividad eh, realmente es lo que nos lleva a dar un paso más adelante, no solo a nosotros, sino a la humanidad. Eh, los niños deberían ser... Eh, eh, puestos al arte por sus padres para que comiencen a desarrollar sus habilidades artísticas y dentro de eso, así no vayan a ser pintores, escultores, artistas esto les va a ayudar muchísimo porque la, eh, la creatividad dentro del ser humano no tiene límites y eso es lo que nos hace avanzar al país lo que le hace falta es comenzar a abrir más museos a motivar en las escuelas en los colegios este tipo de actividades como lo hacen en países europeos eh, en grandes eh, potencias como Estados Unidos y otro lado donde a la niñez le llevan desde niño a los museos a la sala de conciertos y todo y ahí es donde el niño se va formando eh, en otra dimensión ¿no? el arte es de una dimensión espiritual entonces mientras más nos adentremos a él más grandes seremos.
2: Esto nos lleva a pensar, o más bien a decir, que tenemos que salir corriendo a crear y a vivir el arte. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, maestro Luis Francisco Moscoso.
5: Gracias, Reina Victoria, eh, por prestarme su atención en esta entrevista, estaremos prestos para cualquier inquietud e invitarles a mis próximas exposiciones, donde estaré exponiendo eh, mucho arte acerca de lo que les he hablado y acerca de las muchas propuestas pictóricas. Le agradezco por su espacio y éxitos en su programa. Que no paren, que sigan eh, llevando el arte a nuestros hogares.
2: Este siempre será su espacio y nuevamente...
3: A esta hora, recuerde que... Vencer es fácil. La verdadera gloria estriba en convencer.
4: Morimos siempre que una voz de amor nos abandona.
3: En pocas palabras, la poesía dijo
4: morimos siempre que una voz de amor nos abandona
3: con cierto sentido
1: ¿Qué es más importante, la palabra o la imagen? Depende, depende, y es la pregunta que nos hace don Juan Manuel Quirós. Los, los estudiosos de esto de la comunicación eh, tienen, tienen criterios divididos. Hay quien dice, no, 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 es que la palabra sin la imagen no, no, no tiene ninguna importancia. Otros dicen, no, la, la imagen sin la palabra también carece de importancia pero puestos a escoger entonces o la imagen o la palabra y algunos dicen, no, es que necesitan ir juntas en esta época de lo, de lo audiovisual hay que escuchar, hay que escuchar la palabra pero también hay que, hay que ver la imagen, por supuesto eh, los criterios están divididos yo en lo personal en lo personal soy más defensor de la palabra que de la imagen más allá de que se diga eh, una imagen vale más que mil palabras. ¿Te acuerdas de eso, Giovanni? Una imagen vale más que mil palabras. Puede ser, puede ser en un momento dado, puede ser, pero, pero no necesariamente. Enseguida, enseguida intentamos una aproximación a este
3: asunto. Con cierto sentido. Por acá está,
1: Sí. Don José, Miguel, don José Miguel Quirós nos preguntaba qué es más importante, si la imagen o la palabra. Y estábamos recordando hace un momentito que, que hay una frase, más o menos icono, una frase que dice, una imagen vale, vale más que mil palabras. Es posible, es posible que en algunas circunstancias, sí, una imagen valga más que mil palabras. Pero también eh, a veces una palabra vale más que mil imágenes o una palabra vale más que todas las imágenes juntas eh, recordemos recordemos eh, por ejemplo a un personaje que se llamó Simón eh, no Simón Bolívar, eh, sino a, a Simón Rodríguez al maestro del, del, de, de nuestro libertador el maestro Simón Rodríguez era ante todo un pedagogo recordemos que él fue maestro inclusive aquí en la Tacunga y el maestro Simón Rodríguez era, era uno de los inspiradores aunque no hubiera compartido todo el tiempo posterior con Bolívar y era uno de los inspiradores de la oratoria de Bolívar que era una oratoria profundamente impactante y conmovedora y es posible es posible que que muchos de los, de los momentos mágicos de Bolívar transmitiendo sus mensajes es mucho que es muy posible que esos mensajes estuvieran marcados por la memoria que él tenía de lo que su maestro le había enseñado don Simón Rodríguez le decía el papel de los revolucionarios es enseñar esto, esto es extraordinario ¿no? es enseñar entre otras cosas enseñar por qué hay que luchar entre otras cosas y él decía y para enseñar decía Simón Rodríguez hay que tener en cuenta esto que uno puede pintar sin utilizar palabras. Uno puede hacerlo, pero no se puede hablar sin pintar. Cada vez que usted hable, le decía Simón Rodríguez a Simón Bolívar, cada vez que usted hable, usted tiene que pintar la situación. Usted tiene que entregarle a la persona que le está escuchando, tiene que entregarle un cuadro de aquello que está diciendo. Usted puede pintar en silencio, pero no puede hablar sin pintar. Así que en esa medida, en esa medida, recuerde, la palabra tiene que tener la fuerza de la palabra e ir acompañada de la imagen que transmite la palabra. La imagen no necesariamente transmite palabras, pero la palabra sí transmite imágenes. Y eso era lo que le decía... Don Simón Rodríguez a Simón Bolívar. Eh, y si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, vivimos en un mundo, sí, visual es muy importante, el mundo visual es muy importante, pero vivimos en un mundo donde, donde la, palabra, la palabra sigue siendo trascendental. Y enseguida, uy, estoy recordando una propaganda que había en alguna ocasión en una revista inglesa, qué excelente, qué excelente propaganda. Enseguida, a propósito de esto, les comento. Con cierto sentido. Estábamos hablando de esta dicotomía, dicotomía que, que, que no lo es tanto... ...porque van siempre juntas la imagen y la palabra... ...de esta dicotomía que vivimos cotidianamente... ...porque la pregunta del señor Quiroz es qué es más importante... ...si la imagen y la palabra. Y señalábamos que cada una de estas categorías, la imagen o la palabra... Tienen, ...tienen distintas fuerzas... ...hay imágenes que son simplemente inolvidables... y hay palabras y hay textos... ...que también son, son inolvidables... ...a veces se dice que una, que una imagen vale más que mil palabras... ...también es cierto que una, una palabra justa... ...una palabra justa... Puede, ...puede también evocar más de mil imágenes... ...y no solo más de mil, sino todas las imágenes... ...si uno dice... ...si uno dice amor, por ejemplo puede haber n imágenes n imágenes que representen el amor pero pero solo el concepto de amor entonces nos lleva a nosotros a imaginarnos más de lo que todas las imágenes pueden, pueden retratar lo mismo si decimos terror o si decimos navidad por ejemplo o si decimos estalactita estalactita la palabra, de hecho la palabra estalactita es más bonita que una estalactita linda ¿no? una palabra como esa, estalactita, o si decimos golondrina, entonces cada uno pensará en una golondrina eh, volando o, o surcando el cielo, o recordará el poema de Becker, volverán las oscuras golondrinas. Seguro que sí. Cada palabra va despertando emociones distintas. Y ahora sí cierro rápidamente con este comentario sobre el poder sobre el poder de la palabra. Recuerdo, recuerdo que en alguna revista inglesa aparecía una botella vacía de esta conocida marca de whisky, el que bebe el que bebe Vin Vinicio Soria y el que bebe Giovanni Córdoba y el que bebe Nivaldo Machín de la Noval y del que nunca invitan, ¿no? Es este, este whisky que se llama Chivas Rigal. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está la sonrisa de la sonrisa de Giovanni Chivas Regal aparecía una botella vacía de Chivas Regal en una en una página de una revista británica y entonces um, decía ¿qué le sugiere esta esta botella vacía? ¿que hay que reciclar el vidrio? ¿que el exceso de alcohol es dañino? ¿que no se puede hacer basura? ¿que, que esto es muy duro? ¿que es un material duro? ...o que es un material transparente... ...y pasaba uno la página y decía... ...si usted piensa... ...que la gente solo compra Chivas Regal por la botella... ...porque es muy bella... ...entonces... ...trate de vender esta botella vacía... ...¿se dan cuenta? Así que la palabra... ...la palabra ayuda a completar y a sorprender y a decir... ...no, no, no, no... ...uno se compra una botella de Chivas Regal... Eh, que les cuento que no es auspiciante de este espacio pero lo tengo que mencionar uno cuenta una botella uno compra una, una botella de Chivas Regal y lo hace no porque la botella sea bella sino por su contenido ese es el poder de la palabra y hace hace inolvidable el mensaje la imagen sola se queda
3: corta con cierto sentido
1: Don Jorge Quintero, leyendo un manual de fotografía, decía... No, no, perdón, no es un manual de fotografía, es un manual de astronomía, lo que estaba leyendo. Don Jorge Quintero, leyendo un manual de astronomía, des... eh, encuentra que dice... La fotografía fue el gran adelanto de la astronomía. Y se pregunta, ¿por qué? Si la astronomía había avanzado lo suficiente antes de que existiera la fotografía. Sí, la, foto... la astronomía había avanzado bastante, pero no, no tanto como ha avanzado en el último siglo, por supuesto. Eh... Para empezar, el gran descubrimiento científico del siglo XX es el Dich van El gran descubrimiento científico del siglo XX es que el universo, todo, se originó en un solo punto y a partir de aquella primera explosión se originó todo lo que hoy conocemos, el espacio y el tiempo y la materia y todo, todo lo que no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Esta maravilla de descubrimiento se debía, bueno, se debió a la fotografía, por supuesto. Cuando Edgar Hubble, el famoso astrónomo norteamericano, que en principio era un astrónomo aficionado, atleta, campeón de salto alto, boxeador, qué más cosas, al principio astrónomo aficionado y después uno de los grandes astrónomos del siglo XX, este descubrimiento extraordinario se le, se le debe a Edgar Hubble, pero hay que recordar que Edgar Hubble le debe eh, también ese, ese descubrimiento a un hombre que antes había lanzado la hipótesis de que todo se había originado en un punto y que había explotado. Quien había lanzado esa hipótesis maravillosa, extraordinaria, era un curita belga llamado George Lemaître. Esto es extraordinario. Este curita belga jesuita, sin ninguna herramienta eh, tecnológica a su alcance, fue capaz de, de olfatear el principio del universo de esa manera. Absolutamente exacta, además. Un curita belga por allá por los años 20. Y la gente se burlaba de él y le decían Mr. Big Bang, Mr. Gran Explosión. Pero bueno, imagínense, descubrir nada más ni nada menos que eso que el universo se había originado en un solo punto... a través de una explosión que hoy sigue hoy sigue expandiéndose entonces. Así que Edgar Hubble descubre que el curita belga, jesuita maravilloso tipo... George Lemaitre estaba acertado, lo descubre a través de la fotografía. Enseguida miramos eh, cuál fue la, la consecuencia de la aplicación de la fotografía... y otros descubrimientos que a lo largo del siglo XX y el siglo XXI... ...se van a seguir dando gracias a la fotografía... ...en el campo de la astronomía.
0: Con cierto sentido.
1: El señor Quintero nos preguntaba... Ah, ya está, aquí está, ...nos preguntaba acerca de del papel de la fotografía... ...en la astronomía definitivo, absoluto... ...ya no solo en la corroboración del Big Bang... ...esa teoría maravillosa del sacerdote jesuita George Lemaitre sino porque el ojo humano tiene, tiene limitaciones, por supuesto el ojo humano no puede sumar luz con el tiempo uno puede estar mirando en la oscuridad un objeto que apenas, apenas, apenas alumbra un poco y si uno lo mira durante dos o tres horas no termina viéndolo mejor en absoluto pero la cámara fotográfica sí va sumando esas luces y no solamente a lo largo de dos minutos sino que puede sumarlo a lo largo de ocho horas o de mucho tiempo va sumando esa luz y va acumulando y al final tiene una imagen más completa tiene una información lumínica más completa una exposición prolongada eh, en una cámara fotográfica muestra detalles no visibles al ojo. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros vemos un grupito de, de luces en el cielo, un grupito de estrellas, y, y dado que el movimiento relativo de las estrellas es tan poco, prácticamente nulo, las vemos como quietas. Pero si hay algún objeto extraño, más cercano a las estrellas, que se está moviendo, igual el ojo no sería capaz de captarlo. Pero si tomamos la fotografía con cámara abierta durante cuatro minutos, encontraremos que ese objeto que está más cercano a las estrellas ha dejado una rayita en el campo fotográfico, ha dejado una línea, porque como está más cercano, lo vemos moverse más rápido, así para el ojo sea invisible el movimiento. Recordemos que el movimiento, la apreciación del movimiento es relativa. Si yo paso mi dedo al frente de mi nariz, vemos que pasa rápidamente, así el dedo vaya a una velocidad de un kilómetro por hora. Si el objeto está muy lejos, como un avión, por ejemplo, eh, el avión va a mil kilómetros por hora, pero lo vemos viajar lentamente allá en el fondo del cielo. Ahora, las estrellas, como están tan remotas, tan lejanas, prácticamente están inmóviles. Pero si tuviéramos un objeto más cercano, un asteroide, un cometa más cercano que las estrellas, aunque lo viéramos fijo, porque está de todas maneras muy lejos, la cámara fotográfica con, la, con el ojo abierto, con la impresión abierta durante 10 o 15 minutos, mostraría que ese no es un punto, sino que es una rayita. Y si vemos la rayita significa que se está moviendo. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más sobre los aportes de la fotografía eh, para, para esto de la de la astronomía.
3: a esta hora recuerde que nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos
1: defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos artículo tercero ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Qué puedo contar acerca del apagón de Nueva York de 1965? Nada, absolutamente nada que, que seguro que usted no sepa. Para empezar, yo no recordaba que fuera en el año 1965. Sabía que hubo un apagón en Nueva York por allá por los años 60, pero no podría ni siquiera dar el año. Así que, que no no podría contar nada salvo lo que, lo que la gente conoce. Ah, no, no, es que la pregunta viene relacionada con la eventual presencia de ovnis, ¿no? mucho menos, entonces. Sobre, sobre el famoso apagón de Nueva York del año 65, año que yo no recordaba, sí sabía que había sido en los años 60, pero nada más, mm, es uno de sus apagones eh, obviamente inesperado, pero además eh, con unas eh, consecuencias extraordinarias que lo convirtieron en noticia mundial. Hay que recordar que, si no estoy mal, era el mes de noviembre o el mes de diciembre, hacía bastante frío ya, y... Mm, y entonces eh, dejó de funcionar la calefacción y la gente la pasó verdaderamente mal. Así que los edificios se convirtieron en refrigeradoras. La gente, yo no sé si hubo muertes, no sé si hubo muertes como consecuencia de la hipotermia, pero sé que la gente la pasó verdaderamente mal. La noticia la tengo por allá, verdaderamente borrosa. Los semáforos dejaron de funcionar. Imagínense lo que son eh, los semáforos que dejan de funcionar en Quito, durante cinco minutos en una, en una esquina, y ese, ese apagón en una esquina repercute en 15 o en 20 cuadras a la, a la redonda, eh, porque se forma un nódulo allí que no, que no hay cómo desarmarlo y que se va expandiendo cada vez más. En Nueva York no fue un semáforo, sino que fueron todos, todos los semáforos. Hubo gente que salió de la oficina eh, y, y llegó al otro día a su casa sin poderse bajar eh, del auto así que dejaron de funcionar los ascensores imaginemos que sin quito es un problema que dejen de funcionar los ascensores en un momento ¿Cómo se irá una ciudad de, de Nueva York sin semáforos con un frío del mes de noviembre o del mes de diciembre sin ascensores los quirófanos también marcharon hubo, hubo gravísimos problemas en las clínicas al parecer no todas disponían no todas disponían de de, de plantas alternas fuera radio fuera televisión hasta, hasta el otro día a las 10 de la mañana esto fue verdaderamente pesadillesco fue una mezcla de oscuridad de miedo, de frío, de pánico hubo crímenes eh, ya decía que, que yo no sabía si, si hubo gente muerta por hipotermia pero, pero hubo crímenes pero a destajo hubo pillaje como nadie se lo puede imaginar y hubo también una explosión, una explosión de nacimientos. A los nueve meses, esto es curioso, bueno, ni tan curioso, a los nueve meses hubo una explosión de, de nacimientos en Nueva York. Parece que la gente aprovechó la, la oscuridad para, para, de alguna manera, darse cariño y huir, eh, huir del miedo y huir de, del frío. Eso sería todo lo que podría contar. En cuanto a que hubiese sido originado por... Por ovnis. Sé que en algún momento se ha especulado al respecto, pero... Pero nada. Absolutamente nada demostrable.
3: Con cierto sentido.
1: Y esto fue todo por hoy en esta tarde. A todas y todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. Doña Reina Victoria Díez... Muchísimas gracias doctor Giovanni Córdoba en controles, gracias a todas, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por compartir, recuerden, sin ustedes ninguna alegría sería posible, ningún esfuerzo tendría razón de ser, gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio debe entregar tarde a tarde, un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir de todos nosotros, todos los días. Gracias a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención generalizada. Una buena idea es cambiarnos a NetLife. Y también, por supuesto, el Banco del Pacífico. Recuerden que los que somos clientes del Banco del Pacífico, los que tenemos la fortuna de ser sus clientes, Sabemos de su extraordinaria calidad. Por eso nuestra propuesta es empiece el año, empiece el año tranquilamente al día con los prediales y hágalo todo de manera fácil, de manera rápida, sin salir de su casa con banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Y todo lo podemos diferir a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacific Card. Recuerde Banco del Pacífico innovando desde 1972. Ahora sí, no fue más por hoy. Cuídense mucho, doctor Córdoba en Controls. Gracias, doctora Reina Victoria Díez. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Los queremos mucho y hasta mañana. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.